1: Témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Le docteur Mathieu Delvaux s'interroge depuis plusieurs années sur les expériences de mort imminente, leurs conséquences et évoque le rapport délicat des médecins
0: à ce phénomène. Un reportage de Jérémy Perrault.
1: C'est mon avis très personnel, hein, mais moi je pense que ces gens ont vécu une expérience de conscience euh, très particulière. Et quand on se base sur les témoignages, ou parce que ma thèse du coup est portée sur, euh, sur un, recueil de, euh, comment, un recueil de témoignages et un questionnaire très très élaboré, Pépariance. Euh, énormément de similitudes entre les témoignages. Il y a vraiment cette conviction pour les gens qui l'ont vécu que ce qu'ils ont vécu à ce moment-là c'est la réalité. Que ce que nous on est en train de vivre là, c'est un pâle reflet d'une réalité beaucoup plus vaste. Après, d'un point de vue aussi très cartésien, euh, on n'appréhende pas du tout la réalité. Là, ce que nous deux, enfin, ce que nous, on est en train d'appeler la réalité, c'est pas la réalité. C'est comme s'il était en train de se passer quelque chose, et nous de ça, on va se faire une idée visuelle, olfactive, sensitive. Enfin, on va appréhender le monde à travers nos sens. Mais du coup, c'est très limité. C'est il se passe quelque chose. Nous, on perçoit quelque chose de ce qui se passe, et notre cerveau va le retravailler pour nous donner notre expérience commune de, de la vie. Mais c'est pas la réalité dans son essence entre guillemets. Et j'ai la sensation que ces, ces gens-là, ils ont touché. Cette réalité, alors ultime avec des énormes guillemets, hein, c'est vraiment, euh, c'est toujours compliqué hein, le choix des mots quand on parle d'expérience de mort imminente je trouve mmh. mais euh, voilà moi, pour moi c'est des vraies expériences de conscience qu'ils ont vécu. Quand on regarde, j'ai n'ai plus les chiffres exacts de ma thèse mais euh, pour eux c'est l'expérience la plus importante de leur vie qui a euh, induit un profond bouleversement vraiment dans toutes leurs valeurs. Euh, si on fait un rêve un peu ébranlant ou qu'on a une hallucination, ça va nous travailler pendant, euh, allez, une semaine, un mois. Eux, ça s'est passé il y a 50 ans, c'est toujours, euh, toujours là, quoi. C'est comme une porte qui s'est ouverte et qui s'est jamais refermée. Et ils sont quasi tous unanimes là-dessus. Donc, pour moi, ça pose question, quand même.
0: Quel rôle peut, peut avoir un professionnel de santé tel que un médecin généraliste, en l'occurrence, euh, euh, auprès de ces personnes
1: Bah Moi, je dirais tout simplement, de toute manière, une écoute sans jugement, quoi. Ok, vous avez vécu ça, j'y crois, j'y crois pas, mais vous, vous l'avez vécu, vous me le confiez, je le vois quand vous me parlez, qu'il y a énormément d'émotions qui ressortent, enfin, les, les, les yeux des gens quand ils racontent leur expérience, ça pétille, c'est magnifique à voir, quoi. Et je pense vraiment, voilà, juste une écoute attentive. Après, si on s'y connaît un petit peu plus, qu'on est un peu dedans, je pense que les orienter vers des associations comme Yance pour dire, euh, enfin voilà, ce que vous avez vécu, euh, c'est connu, vous n'êtes pas le seul, les difficultés que vous traversez, il y a plein d'autres personnes qui les traversent. Donc je pense les rapprocher des associations aussi, ça peut être une très bonne chose. Mais rien que déjà les écouter et de ne pas leur dire que c'est peut-être un rêve, c'est peut-être un... Parce qu'un truc qui ressort aussi, c'est que pour eux, ce qu'ils ont vécu, c'est tellement magnifique que ne serait-ce qu'exposer leur expérience à quelqu'un qui ne croirait pas et qui pourrait la critiquer ou la rabaisser, ça leur est très difficile. Il y en a même, rien que le fait de l'expliquer, de mettre des mots dessus, rien que le fait de mettre des mots, ça vient ternir vraiment ce qu'ils ont vécu. Et rien que ça, déjà, pour eux, c'est compliqué. Alors, si en plus, on ne les croit pas et qu'on les envoie à moitié c'est j'ai la sensation que c'est très traumatisant pour eux. C'est pour ça qu'il suffit qu'il y ait une mauvaise expérience au début et puis ils vont se renfermer pendant des fois des années, des dizaines d'années. Ah. Je dirais que c'est à nuancer quand même, hein, parce que les personnes que j'ai rencontrées, moi, ils avaient vécu des expériences il y a quand même... Euh... 10-20 ans, on va dire, en moyenne, et je pense que la mentalité de la population et du corps médical a quand même pas mal diminué, a pas mal changé, je veux dire, à ce sujet, et j'ai l'impression que maintenant, c'est un peu plus connu, c'est un peu plus accepté, on sait ce que c'est, et que même si on n'y croit pas, on peut mettre un mot dessus en disant, voilà, c'est ça, sans aller plus loin, mais mmh. je pense que ça devient plus simple d'en vivre une maintenant qu'il y a 40 ans, quoi.
0: Alors justement, c'est, euh, ça fait partie de votre thèse aussi le, le rôle des médecins et leurs connaissances par rapport à ça. Euh, la majorité dit euh, avoir euh, entendu parler de, euh, des EMI, souvent par la presse d'ailleurs. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui continue d'évoluer aujourd'hui ou euh, où on est encore sur euh, quelque chose d'assez. Euh, il y a encore ce discours, euh, non, vous avez halluciné, euh, c'était, c'était les médicaments, ce genre de choses.
1: Je Dirais que c'est mitigé, je. pense que le phénomène est beaucoup plus connu, mais euh... enfin, <rire> souvent le vecteur, ça va être les émissions. Enfin, j'ai plus la télé depuis longtemps, mais les émissions M6 de vie après la mort, où ça va axer là-dessus, euh, entre deux émissions de, de spiritisme. Enfin, j'ai l'impression que du coup, a... c'est comme si ça rentrait dans tout un package de de phénomènes paranormaux et que c'est mis là-dedans et que si on ne va pas creuser plus loin et vraiment s'intéresser euh... enfin, s'intéresser en profondeur à ce que c'est, aux recherches qui ont déjà été faites et tout, on peut facilement rester sur euh... oui je vois ce que c'est mais bon euh, voilà quoi. <rire> Après j'ai l'impression aussi que... Les mentalités de la population générale changent plus rapidement que celui des médecins. Parce que J'ai l'impression que les médecins sont encore beaucoup dans ce truc de... Bah Moi, on m'a appris comment ça fonctionnait le corps, donc je le sais, donc je vais pas le remettre en question, parce que je le sais, en fait, si quelqu'un me dit quelque chose qui est différent à ce que je crois, c'est la personne en face de moi qui a tort, entre guillemets. D'abord, après, est-ce que le changement va venir du milieu médical enfin, Est-ce que la prise de conscience, le vrai intérêt va venir du milieu médical ou de la population générale Moi, j'aurais plutôt tendance à miser sur la population générale. Hein. Et quelque chose que je trouve très marrant aussi, hein, c'est que les médecins ont tendance à être assez fermés à ça, alors que les infirmières, les aides-soignantes, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, moi, dans mon cursus, euh, à chaque fois que je parlais avec une infirmière, la plupart du temps, il y avait quand même une vraie ouverture à ça, alors que les médecins, euh, peut-être que j'en ai eu deux dans tout mon internat. où qui... On a pu discuter de ça vraiment euh, sans que ce soit juste euh, quelque chose de... Pas d'absurde, mais pas là, juste de farfelu, ok, c'est intéressant, mais bon, y a, ça mérite pas qu'on qu creuse, quoi.
0: Et que, comment est-ce que vous l'expliquez, ça, euh, pour, les pour les infirmières notamment
1: Moi, je reprendrai ce truc de nous, médecins, on nous a vraiment dit qu'on savait. Et il y a tout un espèce de truc de, fin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la parole sacrée du médecin, il y a tout un truc d'ego, d'orgueil aussi, et j'ai le savoir. Si on me dit quelque chose qui n'est pas ce que je dis moi, bah, la personne a tort sans que j'ai besoin de chercher plus loin parce que bah, pendant 10 ans, on m'a dit que j'avais le savoir, c'est moi qui ai raison, j'ai toute la science derrière moi, donc bah, pour moi c'est vraiment ça. Alors que les infirmières, c'est beaucoup plus mitigé.
0: Qu'est-ce qu qu'ils recherchent, ces gens, après leur AMI
1: euh... <rire> J'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils peuvent. Je ne Je... Je sais pas s'ils recherchent quelque chose de précis, j'ai la sensation que c'est comme si ça se faisait un petit peu tout seul, tout seul. Tout ce monde de paraître, tout ce monde d'ego, tout ce monde de... J'ai l'impression qu'ils se détachent petit à petit de ça. Après, est-ce qu'ils recherchent vraiment ou juste ça se fait J'aurais tendance à penser que ça se fait, mm -hmm. vu que ce qu'ils ont vécu, ça les, ça les a tellement ébranlés qu'il y a tout un changement qui se met en place un peu automatiquement. Après, il y a... Enfin, ouais. Je, je suis pas sûr qu'ils cherchent quelque chose de particulier. Après, j'ai l'impression qu'il y a une énorme confiance dans la vie, une énorme confiance dans la mort qui s'installe. Et que dans l'absolu, euh, quoi qu'il se passe, enfin ils disent tous, euh, je cherche pas à mourir, mais je sais que quand ce sera mon moment, ben, <rire> ils ont hâte. quoi. Ils ont hâte parce que ce qu'ils ont vécu, c'est pour eux, c'est magnifique.